0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Transição de Carreira Sem Medo. O primeiro podcast dedicado à transição de carreira, para que você possa transformar sua paixão em uma nova fonte de renda e viver do seu propósito. Meu nome é Fábio Ramos e nessa primeira temporada serão sete episódios, onde vamos abordar temas pertinentes do mundo corporativo e empreendedorismo ajudará no seu planejamento e tornará sua transição de carreira em uma transição de elite. Os três erros mais comuns na transição para empreender. Vamos trazer bastante conteúdo aí para vocês. Tá ouvindo aí, Guilherme? Tô ouvindo sim, Fábio. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite, boa noite aí, cara. Pô, primeiro, prazer aí ter você. Não quanto tempo que a gente não se via, né? Pessoal falando por telefone, no WhatsApp. Verdade. Grande, a data aí do início da minha carreira, eu já contei um pouco da história aqui nessas lives, e hoje a gente vai abordar em Santa Catarina, mais especificamente em Florianópolis, né, onde eu comecei. Depois de um ano fui para Joinville, onde conheci você, a gente trabalhou junto aí um tempo na mesma companhia de telecomunicações, Verdade. e hoje. Você está em, em Joinville, né? Coincidentemente, né, Guilherme? É
1: uma coincidência assim, moro em Floripa, uh, mas estou em Joinville hoje, aí, com essas questões de quarentena e criança e família e tudo mais. Está tudo meio esquisito, né? E a gente está aqui Legal. mais perto da, da família aqui em Joinville por alguns dias. Logo volto para Floripa.
0: Legal, cara, bacana. Hoje vamos abordar os três erros mais comuns nessa transição para empreender com o nosso convidado Guilherme ter uma experiência bacana para trazer para a gente aí agregar nesse conteúdo é, bom vamos lá vamos lá Guilherme a gente começou aí conversando só pessoal entender então você tá aí em Joinville atualmente você trabalha mas mora em Florianópolis e a gente pra, a gente pode dizer que a gente iniciou a nossa carreira é, praticamente juntos aí no mesmo tempo aí né cara em Joinville aí na empresa que a gente atuava e aí, conta só um pouquinho aí da, dessa trajetória aí, cara, sua aí rapidamente. Cara,
1: eu, eu sou graduado em administração, com habilitação em marketing, uh, especialização em gestão estratégica, comecei minha carreira em telecom, meio por acaso, nunca, nunca busquei aí é, diretamente essa carreira, né, mas as coisas foram acontecendo em uma velocidade aí super, super rápida e, e, e começou por lá, né, não planejadamente, e aí... É, depois da empresa que a gente trabalhou fui trabalhar em outro operador de telefone né? fui convidado aí dando os próximos passos de carreira e foi justamente onde eu tive minha primeira grande decepção profissional né? uhum. onde uh, cometi o erro de trocar de posição considerando majoritariamente o salário né a remuneração direta sem pesar as outras coisas que estão nesse pacote né e rapidamente me frustrei e, e, e fiquei pouco tempo nessa posição, um ano e alguma coisinha só e realmente não... Estava é, não, tava custando a minha saúde já, cara. Então, é, abri mão
0: e fui empreender. na isso empreender. é um, caso um pouco que, que acontece muito, né, cara, que é... Muitas vezes você, a pessoa, ela fazer essa transição, na verdade, antes de fazer a transição para empreender ela fazer uma transição na carreira dela interna, seja na mesma empresa ou para uma outra empresa, muitas vezes focando só no, no salário, né, naquele valor monetário final, que é importante, realmente claro que é importante, mas ela não pode ser o único meio, né, porque acaba acontecendo, né, ou tende a, a, a acontecer isso aí. Né, você acaba ficando infeliz, porque o trabalho não está te trazendo mais nada, pelo contrário, né, trazendo essa anseio, essa infelicidade. E acaba talvez até acelerando o. acelerando o projeto. acelerando esse, esse projeto de, de, de empreender. E aí você dessa. Você passou, você passou por isso depois de um ano, um ano e mês, falou, pô, não, realmente não é isso. É, eu tava me deixando realmente doente, cara.
1: Assim, realmente não remuneração é, boa, né, acima da média de mercado, inclusive, mas um ambiente tóxico, é, uma pressão desproporcional, né, descolada da realidade de, de resultados uhum. que poderia ser gerado naquele momento e rapidamente deixou de fazer sentido para mim, cara, rapidamente. E aí começou essa questão, né, na época é, oportunidade de empreender numa empresa familiar, né, uma empresa que era da família, a família é a empresa dos meus pais. Uhum. onde eu vi propósito, né? Falei assim, cara, vou contribuir aí para a construção, né, de do, do trabalho da família, do patrimônio da família, do desenvolvimento do negócio da família. É, uma empresa que tinha é, relação com a minha formação profissional, que era uma empresa que atuava na área de marketing. E aí sim, eu percebi, né, uma mudança de ares aí com ganho de liberdade, né, uma liberdade sim. intelectual, uma liberdade emocional. É, para a gente fazer as coisas acontecerem. Então, não me arrependi de modo algum, né? descobri uma v empreendedora bem forte, aprendi muito, uhum. mas nem tudo são flores. né? Então, claro. é, E aí, justamente, aí acho que isso... E, e não na ideia de desestimular as pessoas a fazerem isso, muito pelo contrário. Né? Acho que as pessoas, sim que querem empreender, tem que se preparar para isso e tem que, tem que se jogar, ir atrás, né? Mas eu, eu cresci ouvindo a minha mãe falar uma frase assim, meu filho, aprenda com os erros dos outros, para você não precisar cometer os teus, né? <risos> é, é, e aí é um exemplo bem típico, né? Acho que todo mundo no, no, na vontade de fazer as coisas, o que é ótimo, mas aí subestima algumas coisas, comete alguns erros aí nessa transição para empreender e acho que traga uma bagagem legal. Justamente para que as pessoas se preparem melhor e consigam, sim, é, é, ir para o ato de empreender, de construir as suas trajetórias
0: aí de maneira independente, né? Não, exato. E acho que é legal que a gente pode colocar, aproveitando esse gancho, colocar exatamente dos três erros que a gente vai falar hoje, qual que seria o erro número um tá aí na tela, o pessoal do YouTube, do Facebook, consegue ver, que é não ter a clareza do real objetivo. Então, assim, ela sabe que onde ela tá, ela, não, ela sabe o que ela não quer. Muitas vezes começa assim, ela sabe que ela não quer tá onde ela está, ela sabe que ela não quer é, continuar fazendo o que ela tá fazendo, ela sabe que ela não quer é, vislumbrar um futuro próximo, na mesma função ou naquela carreira corporativa, só que ela não tem a clareza, ela não sabe o que que ela quer para o próximo passo. Ela sabe o que ela não quer, mas ela não tem essa clareza do seu objetivo em real. Então acho que o primeiro ponto, o primeiro erro, o erro, é a pessoa simplesmente ela não saber, não ter essa clareza, e, 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 e já se jogar ou já colocar em prática essa transição, que daí vai ser muito mais muito mais traumática, tende a ser muito mais tumultuada. A probabilidade de você quebrar muita a cabeça na, nos próximos passos é muito grande, e aí o que leva também muita gente que, que acaba fazendo isso é de desistir também, né? Ele acaba entrando as crenças de que pô, nunca vai dar certo, não é isso mesmo, e acaba desistindo facilmente. Então o um erro número e... um. Aí essa não, essa, essa não clareza do real objetivo, né, Guilherme?
1: É, Fábio, é isso aí. A, a, a primeira reflexão a ser feita é assim, eu quero empreender porque eu tô olhando para frente, né? Eu, eu tenho um uhum. sonho, eu tenho... Mano, eu tenho uma ideia de negócio e eu quero construir. Ou eu tô indo para resolver problemas da minha posição atual, porque eu tô frustrado com o meu chefe, porque eu tô é, insatisfeito com a minha carreira. Perfeito, são bons motivadores, né? Mas talvez você esteja trocando de problema na prática, né? Exatamente. As coisas têm que estar mais claras nesse sentido, né? Como que a gente, o que está que por trás disso, né? O que está que por trás dessa motivação de começar a empreender? É... Acho que se perguntar de maneira bem criteriosa e, e talvez até contar com a ajuda de alguém, né? Externo, se os sem os viéses emocionais que a gente vai construindo na nossa jornada, né, é, para realmente avaliar esse ponto, né? O que, que é o real motivador, né, é, para que se tenha clareza do que fazer? E numa dessas, assim, não, cara, eu, o que está tá me fazendo é, me levar a procurar isso é o meu gestor, que é um cara que, putz, eu acho que é mau caráter, que eu não gosto de trabalhar com ele. Cara, mas então será que o caminho é empreender? Ou não é, não é um movimento lateral de buscar uma recolocação dentro da própria empresa, respondendo com outro ou numa empresa é, voltar para o mercado. E, porque o fato de é, empreender te traz uma série de vantagens, de benefícios, de liberdades, mas traz uma série de responsabilidades também. Muitas, muitas, né? Muitos, né? É, e essa clareza é fundamental, né, cara, para que você consiga dar o próximo passo com segurança e consiga se planejar da melhor maneira possível.
0: É, não, exatamente, porque esse ponto que você tocou é importante, porque tem um lado, o outro lado também, porque assim, muitas vezes ela está infeliz ali, ou não está muito bem com o um colega de trabalho, com a equipe, com o gestor, com a função que ela está na empresa, e ela não tem essa clareza, tá? Aí ela vai buscar o quê? Pô, não, legal, vou trocar de setor, ou vou ser promovido, seja de lateral. Aí ela vai, troca, passa seis meses, a, a, começa a acontecer os mesmos anseios, as mesmas é, dores ali, a, as mesmas é, vontades de, de não estar tá naquele momento, não se ver é, muito tempo dentro daquela função. Daí ela fala: Não, eu acho que é o setor que eu estou, a empresa que eu estou nesse segmento, daí troca de empresa. Vai pro troca de empresa, muitas vezes, okay. outro segmento, outra pegada legal começa tudo de novo, legal, se motiva, vai, passa seis meses ou um ano, começa a acontecer as mesmas coisas, ou seja, isso aí é um claro sinal de que o problema não tá na empresa X, Y, no gestor, né, fulano, ciclano, né, aí ela tem que se olhar mesmo, dar um passo para trás, olhar no espelho e falar, pô, realmente aí né, tá nítido que o problema tá comigo, né, aí eu tenho que buscar entender o que, que realmente eu quero de próximos passos para minha vida. Aí é onde entra muito, é muito importante, se ela não conseguir fazer isso sozinho, não ter uma disciplina de, de poder colocar isso no papel, ela procurar um, uma ajuda nesse sentido, porque ela primeiro tem que saber quais são os seus valores, o que, que pesa mais. Pô, eu quero ter uma garantia, eu quero continuar tendo uma garantia de emprego, de salário, todo final do mês, eu vou... Querer estabilidade, vou precisar de um curso público e tal, ok, não, eu quero ter uma liberdade para poder decidir, ter o um poder maior de decisão na minha mão, de poder colocar em prática a paixão que eu tenho, enfim, de poder galgar ali na frente, ter uma liberdade, uma flexibilidade de tempo, legal, pô, então você vai empreender e colocar em prática é, o seu projeto, tá. Qual que é o seu projeto? O que que você quer fazer de próximo passo? Aí ela começar a fazer esse, esse planejamento, né?
1: Sem dúvida. É, e aí, quando você chega na raiz, né? Tem até aquelas... Tem até tem algumas técnicas, inclusive, para fazer isso, né? Uma delas é uhum. o 5 porquês, né? Com essa técnica do 5
0: porquês, sabe? Do 5 fala aí pra galera.
1: Uh, quando você... Ah, Fábio, por que que você tá... Ah, não tô me sentindo bem hoje, Guilherme. O que que você tem? Eu tô com dor de cabeça. Mas por que que você tá com dor de cabeça? Ah, porque uhum. eu dormi pouco. Mas por que que você dormiu pouco? Ah, porque eu tava preocupado. <risos> Mas por que que você tava preocupado? Quando você faz cinco porquês e vai respondendo a essas coisas, uhum. você chega na causa raiz das coisas. Uhum. Na grande maioria das situações da vida, a gente acaba tratando sintomas e não causas. Exato. Isso coisas muito mais complexas, né? Porque a gente não quer cavar muito fundo, chegar lá bem no cerne da ferida, porque realmente normalmente dói. Exatamente. Mas a prática é a melhor maneira da gente fazer as coisas, né? Quando a gente é. chega no real, que é na raiz e eu tô convencido que esse é o meu propósito, que eu vou dar o próximo passo. E aí isso não é o fim, esse é o começo, né?
0: É exatamente. É
1: o começo, aí você vai partir para de fato desenhar o teu negócio, é, putz, o que que eu quero resolver que problema que eu quero resolver Entendi. veja que, fábio normalmente a primeira pergunta já é feita errada né ah mas eu quero fazer eu quero eu quero empreender porque eu tenho um sonho de ter uma empresa e meu amigo começou e... mal começou, começou mal, mal
0: exatamente cara
1: começou mal e é assim cara que problema você quer resolver essa é a primeira pergunta que você tem que fazer Uhum. Aí a, a, a segunda pergunta é, cara, eu consigo resolver esse problema? Né? Eu tenho, cara, tem problema? Não tem problema nenhum. A resposta ser não.
0: Exatamente.
1: Chegar nessa conclusão antes de fazer, E não depois, né? Uh, então eu tenho capacidade de resolver esse problema para as pessoas. Legal, tenho. Terceiro, o quanto as pessoas, as pessoas estão dispostas a pagar por isso? E se tiverem num volume, numa proporção que faz o teu planejamento financeiro parar de pé... Né? É escalável, é, né? É escalável, exatamente, exatamente. Então assim, cara, seja de uma pizzaria a uma startup de tecnologia, basicamente as mesmas perguntas têm que ser feitas. Exato. Ah, cara, eu uma pizzaria, porque putz, eu, eu gosto de fornecer qualidade de vida das pessoas, eu vou entregar a melhor pizza da cidade... Mas essa pizza vai custar 150 reais, cara. E você mora numa cidade que tem um poder aquisitivo médio. Vai vender? Não vai vender, cara. Não vai vender, porque não tem público para esse produto, né? Então, ter é, a clareza do que realmente deseja, é o, é o começo de um fio condutor que te leva a uma série de outras respostas para que você traça um plano que pare de fato de pé. E não tem absolutamente nada vergonhoso você chegar no meio ou no final e falar assim, putz, cara, não para de pé. É... Esse é o melhor momento para você chegar nessa conclusão. É
0: exatamente, é, é, é para isso que serve você ter é, é, o passo a passo para você iniciar a busca do seu real objetivo de você conseguir minimamente se organizar, se planejar para colocar em prática essa transição, né? Porque é o que você falou, não tem nada de errado e pelo contrário. A pessoa pra, que quer fazer a transição de carreira para empreender, independentemente do momento que ela está, do setor que ela trabalha, da, da bagagem que ela adquiriu aos anos, nos anos como, como no mercado corporativo, e, e, e também independentemente de qual nicho que ela vai querer atuar, ela ter essa humildade de falar, pô, até onde eu cheguei aqui, eu trilhei uma carreira bacana, legal, adquiri muito conhecimento, muita bagagem, mas a partir desse momento que eu vou fazer o, essa transição para empreender, eu, eu sou novo nisso, então tem que ter humildade, pô, eu vou, vou me preparar, eu vou, eu vou buscar habilidades que eu não tenho hoje, que é necessária para eu fazer esse meu projeto. E, e se nesse meio do, do, do caminho dessa jornada, esse início de jornada, você perceber que você tem que fazer algumas alterações, é como você falou, é o momento certo de você parar e redirecionar e fazer. Então, assim, é, e tudo isso passa do momento zero que é essa clareza de saber o que, que você quer, qual que é o seu real objetivo, né? O que, que você vai, o que, que esse teu produto ou serviço vai agregar né, para o seu cliente, como você colocou, o que, e, o que, que esse produto ou serviço vai agregar para você ali na frente? Se ela também começa, tem aquele ponto, né, Guilherme? Se ela começa esse objetivo dela, simplesmente para falar assim, não, eu quero ganhar mais dinheiro. A premissa dela é empreender porque ela quer, em seis meses, ganhar né, o dobro do que ela ganha hoje. Cara, você já está começando errado. Porque você vai chegar a um certo momento que você vai ver que isso tende a não acontecer. A probabilidade disso não acontecer é muito grande. E aí você vai se frustrar. Vai se frustrar e vai desistir muitas vezes, enfim. Então, esse, esse, esse erro número um que a gente colocou aqui é, é justamente isso, né? É, o primeiro, é antes do primeiro passo, né? Não é nem o primeiro passo empreender, é antes do primeiro passo para você fazer a transição, você ter essa, essa real é, noção, essa clareza, primeiro de onde você está, saber das suas limitações, saber da, das suas habilidades, dos seus conhecimentos, que também é, um, é uma coisa que as pessoas muitas vezes pensam que quando ela vai dar esse próximo passo para a transição de carreira, tudo que ela adquiriu de conhecimento, de habilidades, enfim, ela, ela vai deixar de lado, vai pôr numa gaveta e vai começar do zero nesse novo projeto. Não, muito pelo contrário. Todo o seu conhecimento, tudo que você adquirir na sua carreira vai ser muito bem usado em alguns momentos, sai em todos os momentos que você está tá empreendendo, né? Então, esse primeiro erro aí é, é, é você saber realmente onde você está, essa noção e, e saber o que você quer, onde você quer chegar, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E... e...
1: Dizer não é, um, é uma coisa mais difícil do que dizer sim, né? nesse momento, porque a gente tem um, uhum. um motivador emocional muito forte nessa, nessas decisões, né? e, e não dá para ser movido só pela emoção, muito pelo contrário, né? tem que ter uma boa dose de razão para você tomar as decisões da melhor uhum. maneira possível. É, e cara, e aí acho que a, uma boa, uma excelente assim, não tem, você falou, né, de ganhar dinheiro, na prática, na essência, é a razão da existência de qualquer empresa, né? Uhum. Mas, é, ela é fim, não é meio, né, Fábio? Então, Exatamente. É, então, é, cara, se eu achar um bom problema a ser resolvido, achar um filão de mercado disposto a pagar, a conseguir executar a minha ideia da melhor maneira possível, conseguir reunir um time bom, gerar valor para a sociedade, a consequência disso é o lucro e o dinheiro, né?
0: E vai acontecer, é... né? Você seguindo esses passos, você fazendo minimamente estruturado, dando é, se preparando para todos os, os, os desafios inerentes da do empre... de, de você empreender. Você vai, vai, vai chegar, cara você vai conquistar, pode levar um pouco mais de tempo, um pouco menos, dependendo do, do, do segmento, do momento, mas você vai chegar. Se você fizer minimamente estruturado nesse sentido, como você falou, o dinheiro, né só você ter a parte monetária, ela, 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 não, ela vai acontecer. Né? Consequentemente, você vai, vai conseguir isso aí, né? Perfeito. Muito e aí, bom. então, acho que a gente pode dar um pulo aí já pro número dois, qual que seria o segundo erro que a gente vai falar um pouco aqui que também é que é a continuidade dessa jornada que seria tá na tela aí a falta de planejamento financeiro e isso aí é um pouco global mas a gente vai trazer é, para dentro desse cenário para dentro desse mundo da transição de carreira é, inicial para você empreender que é a necessidade que é fundamental não somente na sua transição de carreira seja para empreender Seja para você montar um negócio próprio, ou seja para você que está se aposentando, enfim, né? É, ou até muitas vezes tem acontecido no momento que a gente está passando bastante, que as pessoas ela acaba sendo forçadas, entre as a fazer uma transição, porque ela perdeu o emprego, na verdade, né? Pela crise, enfim. E se for pega de surpresa nesse sentido, o planejamento financeiro, ele envolve para todas as áreas. Então, assim, se você ter. É, Fazer o planejamento financeiro né, em relação à transição de carreira para empreender, que a gente vai falar um pouco aqui, é no sentido de que você ter na sua clareza lá atrás, a gente falou do erro número um, sabendo onde você está, sabendo onde você quer chegar, qual é o seu objetivo, você vai se planejar financeiramente para você falar: pô, eu vou dar esse próximo passo, eu vou adquirir tudo que eu preciso de conhecimento, de habilidades para poder caminhar rumo a esse meu objetivo. Se eu estou planejando é, conquistar ou, ou, ou colocar, sair do papel e colocar em prática em X meses, e depois de colocar em prática em X meses, eu vou ter mais um tempo ali para poder começar a ter o retorno, enfim, esse planejamento básico. O financeiro entra onde? Que é primordial. Tá. Então, para eu dar esse passo e eu demorar seis meses, ou se tudo der errado, quanto tempo que eu vou ter de, 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 de poupança financeira, de, na verdade, de colchão financeiro, que eu vou conseguir viver com essa, com essa reserva, né? Se tudo der errado ali na frente, pô. Aí, e isso é muito individual, né? Que é aquela questão que não é uma receita de bolo que serve para todo mundo. Isso depende de qual que é esse objetivo da pessoa, qual que é o padrão de vida dela atual, o que que ela tá, porque tudo são escolhas e decisões, o que que ela tá, que ela tá disposta a abrir mão no padrão de vida atual para poder ter uma, uma garantia, ter uma reserva maior e que ela está disposta a investir no projeto dela e também descer esse padrão de vida para poder consequentemente ter essa garantia maior. Então isso vai de cada pessoa, do perfil de cada um. Mas uma coisa que é uma regra para todos, que eu penso, que é, tem que ter um planejamento mínimo financeiro. Então, acho que o erro número dois que a gente colocou aqui, né, Guilherme, é essa questão da pessoa que não tem esse planejamento financeiro, ela se joga, e a probabilidade de dar tá errado, de se frustrar, de desistir, é muito grande, é muito maior, né?
1: tem duas coisas envolvidas aí, né, Fábio? Tem muito perfil da pessoa, tem a pessoa que não dorme, se não tiver certeza que lá no dia 30, no dia 5, enfim, vai ter o salário caindo na conta, né? Tem gente que... que vive de maneira muito planejada e não consegue lidar com esse tipo de coisa, então, uhum. se isso te afeta muito, acho que você tem que pensar 50 vezes antes, né, se você não tem a flexibilidade, um arrojo aí de, de encarar um momento um pouco diferente da tua vida, lidando com um grau de incerteza um pouco maior, né. Isso daí é aquele
0: ponto da, da, da clareza do primeiro objetivo, só puxando esse gancho, que é a pessoa, ela tem que, que, que ter essa real noção, porque cada pessoa tem valores diferentes pessoa então, se a pessoa ela, 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 ela identifica que ela tem um valor de segurança muito alto, então tende a ela ter uma probabilidade de arriscar dela é muito menor, que é exatamente isso que você está falando. Se a pessoa tem um, um, um valor de desafio muito grande, ela vai estar tá muito mais disposta a fazer, a tomar mais risco, a ser mais arrojada nesse sentido. Então, é legal você falar isso, porque isso é uma coisa individual. Cada um tem o seu perfil, tem os seus valores, que sabe aonde está pesando mais e pesando menos, né? Sem dúvida. Então, tem, tem esse, esse, essa questão, digamos, emocional,
1: psicológica envolvida, e tem a questão estritamente financeira mesmo, né? Que é o que você falou, cara, eu vou... Eu consigo ficar seis meses sem ter uma remuneração porque eu vou estar investindo no uhum. capital na dessa empresa, vou estar contratando gente, vou estar comprando equipamento, enfim, em cada caso é um caso, né? Uhum. E tem uma questão também, principalmente quem vem do mercado corporativo, que tem essas, principalmente né, quem já conseguiu dar alguns passos aí, de ter conquistado algumas, digamos assim, mordomias, né? O celular corporativo, às vezes até um carro da empresa, uhum. né? Essas comodidades aí, status, digamos assim, é, inerentes ao cargo. Tem gente que acaba sentindo muita falta disso, né? Então, é, o que eu falo é de remuneração indireta, até um plano de saúde, uhum. assim que no final das contas fazem diferença, né? Então é a composição financeira direta aí eu tô falando de salário mesmo de colchão financeiro como você uhum. falou e da remuneração indireta aqui conforme conforme a empresa que você tiver vindo aí, no, hoje em dia as empresas estão com pacotes de benefícios cada vez mais poupudos né uhum. e então, isso é uma coisa que tem que estar tá bem bem claro para você e bem bem alinhado fazendo parte do teu plano né
0: É isso daí também entra no, mais uma vez no ponto de da pessoa ter a ciência do, do momento atual dela e onde ela quer chegar, é por quê? porque ela tem que ter a, a, a clareza de que, nesse novo, nessa nova etapa da vida dela, nessa transição de carreira da vida dela, ela tem que dar aquele passo atrás, respirar e ter a humildade, deixar o ego de lado. Muitas vezes, por tinha carro, motorista, enfim, todos esses benefícios que você colocou muito bem, que, que é inerente do, do mundo corporativo, né? é mais em alguns segmentos menos outros mas é, é tem muitos benefícios de que ela vai ela vai começar nesse novo projeto ela vai começar do zero ela não vai ter isso né então ela tem que também tirar um pouco de lado esse ego e ter essa humildade de saber né que não vai ter tudo isso e vai buscar por quê aí aí é a grande questão porque se ela tiver pensando não no, no imediato mas tiver pensando realmente que é o correto de pensar ali na frente tudo que ela vai colher ali na frente com esse projeto dela, ela vai poder, vai ter muito mais do que esses benefícios aí que ela tá abrindo mão nesse primeiro momento na transição, né?
1: Sem dúvida. Uma visão aí muito imediatista, muito de curto prazo, aí provavelmente vai provocar uma, uma frustração considerável, né? E, e, e tem que ter uma visão um pouco mais a longo prazo de entender o projeto no contexto mais amplo, incluindo a esfera financeira, né? para fazer a coisa
0: funcionar. É, e essa questão, e é muito importante isso, né? Porque essa questão do imediatismo, é, isso isso leva é um pouco proporcional, né? Quanto mais imediatista a pessoa tá para implementar o um projeto dela e esperando essa parte financeira muito forte, ela é, a decepção também é proporcional, né? tende a acontecer a, a, essa questão de não dar certo e já se decepcionar. E, e, e já desistir, na, na, muitas vezes, no primeiro obstáculo né, que, que vai enfrentar, já desistir, porque a, essa decisão de fazer a transição de carreira é, é, um, é o primeiro passo mais importante de tudo isso que a gente está falando e evitar esse, esses erros que a gente comentou. Só que, como você falou lá atrás, é, quando você dá esse primeiro passo, é só o começo, né? porque assim, tem um mundo para você se desenvolver, tem um mundo que realmente tem muitas dificuldades, uma então, pessoa ela está minimamente preparada e está com esse preparo financeiro, esse colchão financeiro, é, todo, todos os obstáculos, ou se não deu certo um certo caminho, ela vai ter que virar o barco ali. Ela vai ter, ela sabe que ela vai ter minimamente uma reserva que vai dar essa tranquilidade para ela do dia a dia e não desistir. Né? Não perder o foco no objetivo dela, né?
1: É, Fabião, mas eu digo, cara, que, claro, que o dinheiro, evidentemente, ele é importante, nessa, né? Porque as contas precisam continuar sendo pagas e tudo mais. Mas talvez o grande exercício seja o um exercício mental em torno disso, né? De, é. da, da, do grau de incerteza que você passa a assumir. A gente não fala isso para assustar, não, de modo algum. Mas é que as coisas mudam, né? A gente vai construindo aquelas seguranças inconscientes, né? Que não, mas eu sei que o meu celular vai entrar na minha conta, eu uhum. sei que eu estou aqui numa vida estável, apesar de que essa estabilidade ela é muito instável. É relativa.
0: É, não, e <risos> é relativa, relativo. né? E, 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 e é verdade, a pessoa acaba criando essas crenças, né? Que acaba sendo uma crença limitante que impede, muitas vezes, ela, de, a pessoa de decidir fazer a transição e acaba postergando... Só que daí tudo na vida são escolhas, né, cara? A gente faz escolhas e decisões desde a hora que a gente acorda todo santo dia. Então, tudo na vida são escolhas. E quando a gente faz escolhas, obviamente que a gente vai deixar, abrir mão de alguma coisa para conquistar ou para ir em busca de, de outra coisa. Então, se a pessoa ela, ela tá bloqueada né, em relação a essa crença realmente de pô, eu não vou, vou deixar de ter todo dia 30 e tal, ela lá tá postergando. E quando ela abre mão... E, 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 e tá postergando ela abre mão dessa transição. Ela tá postergando, ela, ela tá fazendo o que? Ela tá aumentando, daí passando o tempo, e ela tá aumentando as frustrações da infelicidade de não aguentar mais acordar segunda-feira para trabalhar, de não ver a hora bendita, a hora de chegar sexta-feira, né? Ela entrar em depressão no domingo à noite, quando escuta aquela musiquinha lá daquele programa. Então, assim, aí, só que isso aí, não são, não, não, ela está decidindo isso para a vida dela, quando ela está fazendo, postergando. É uma escolha que ela fez, né? Vamos, vamos é. falar agora, entrar no, no erro número 3. No erro número 3, que a gente colocou aqui, trazer para a galera, que seria o não alinhamento das expectativas. Essa daí eu vou deixar você puxar, cara. Vamos explicar um pouco, trazer um pouco de... Conteúdo pessoal aí, o que, que seria esse erro número 3 de não alinhamento das expectativas na tua visão?
1: Legal, Fábio, e talvez esse seja aí é, mais difícil de gerenciar porque ele é muito intangível, né? Cara, é, é, o financeiro é cara: tem dinheiro, não tenho, tenho dinheiro para três meses, para seis meses, enfim. O alimento de expectativa eu listo três pontos para serem considerados, né? O primeiro ponto é o alinhamento em torno de qualidade de vida, que ele até está um pouco conectado ao, ao item anterior, né? Uhum. É, os que a empresa oferecia, o certo status, as comodidades, né? Talvez você faça aí algumas viagens legais a trabalho que você provavelmente vai deixar de fazer, né? Você vai ter acesso aí a um ambiente, a ambientes que você vai deixar de ter nesse momento, então essa a, a vida muda muito talvez você trabalhe num prédio né corporativo legal e tudo mais e uhum. que você vai ter que abrir uma salinha comercial ou vai montar um escritório na garagem ou seja a rotina é,
0: muda ou vai estar tá usando ou vai estar tá usando a, vai estar tá trabalhando na mesa de jantar da sua casa e é assim né
1: exatamente então assim esse essa alinhamento em torno do que eu chamei de qualidade de vida, ou seja, a vida vai mudar muito no curtíssimo prazo, né? Se, putz, colocar uma roupa bonita todo dia e trabalhar num prédio legal, e, putz, usar o um celular da empresa, e, enfim, se você ir em São Paulo e almoçar lá na Faria Lima, se isso uhum. gente, parte da tua vida, se isso. Move muito você, a chance de você se, se frustrar rápido é grande, né? E aí, aqui, cara, não tem certo ou errado, de forma alguma. É simplesmente o perfil de certas pessoas. Algumas pessoas não dão a menor bola para isso e vão lidar com isso de uma maneira muito mais simples. Né? Uhum. Esse é o primeiro ponto que eu listei aqui como qualidade de vida. O segundo ponto é o âmbito pessoal. Né? É, se, principalmente se você é casado ou casada, e, e ainda mais se você tem filhos. Né? Cara, se, né, vou usar o meu exemplo, né? é, e a minha esposa, se eu for empreender hoje, é, ela vai continuar trabalhando? Não vai? É, se, se alguma coisa der errado, a remuneração dela segura o tranco aqui uhum. entre nós? Então, essa questão né, financeira das esposas expectativas e que provavelmente, pelo menos nos primeiros passos dessa jornada, você vai trabalhar o um número de horas mais alto, né? Sim. Empreender dá bastante trabalho, então você vai ter que ir à luta, provavelmente vai ter que acordar mais cedo, e dormir mais tarde, passar menos tempo com a sua esposa, com as suas crianças, para fazer as coisas acontecerem. Eu nunca vi ninguém empreender e, e crescer e alçar grandes voos trabalhando nas novas 5, né? Se esse é o teu sonho, eu lamento informar, mas eu, pelo menos, não conheci. Eu conheci muitos empreendedores muito competentes na minha vida, tive aí grandes pares e, e sócios e investidores, gente muito, muito, muito boa com quem eu aprendi muito e sou muito grato. E, por mais diferente que eles fossem, a característica de trabalhar muito de maneira muito esforçada é um padrão é, então você está pronto para deixar essa zona de conforto e isso está alinhado dentro da tua casa né esse é o segundo ponto então Exato. falamos de qualidade de vida falamos sobre o âmbito pessoal né isso tem que estar muito bem alinhado com você mesmo e com as pessoas que estão ao teu redor. E o terceiro ponto, Fábio, é em relação a sócios e pares, né? Normalmente, quando vai se empreender, dificilmente alguém vai meter a cara absolutamente sozinho, né? É, ou você vai ter um sócio, ou você vai ter um investidor, uhum. é, ou pelo menos em algum momento você vai começar a contratar pessoas, né? Então, assim, talvez no primeiro dia, primeira semana, primeiro mês você esteja sozinho, mas muito rapidamente você vai ter pessoas trabalhando contigo. Então, sejam é, sócios, alinhe muito bem a expectativa com o teu sócio sobre quanta uhum. energia colocar. Normalmente as pessoas, ah, quanto que eu vou colocar de dinheiro, quanto que é a minha participação na empresa, essas, essas negociações... Mais no campo é, meramente financeiro. Mas pensa o seguinte, Fábio, eu e você, tá? Tivemos uma ideia aqui relacionada ao segmento X, nos preparamos. Daqui a um tempo você saiu da empresa que você trabalha, sai da empresa que eu trabalho, nós vamos tocar uma ideia. E eu, cara, às seis horas da manhã, tô lá ralando, vou até as sete, oito horas da noite, trabalho sábado, trabalho domingo.
0: Tá engajado cento eu... no, no projeto, ah, né?
1: meia, vai almoçar meio-dia, volta duas e meia da tarde, cinco horas ele vai jogar o tênis dele, vai pra academia. Cara, isso vai entrar em desequilíbrio muito rapidamente. Né? Então, Desgasta. É, tem um desgaste muito forte. E mesmo dentro do time que você for formando, né, é, eu como empreendedor e hoje como gestor eu digo que eu prefiro ter duas pessoas faca na bota mais senior que eu pague melhor do que quatro pessoas mais ou menos né Exato. É, forme o um time de primeira e ali expectativas com esse time também né então é, o que é acordado não sai caro, já diz a expressão popular, e esse é o momento de ter as conversas difíceis. Fala, Fábio, só vou entrar nessa contigo, cara, se a gente tiver um compromisso mínimo aí de full time, os dois dedicados ao negócio, se a gente jogar limpo aí de forma transparente, eu quero ver dedicação aí é, num nível muito parecido entre eu e você, porque senão isso não vai funcionar. Essa conversa franca e aberta, seja com pares. Se, né, investidores
0: sócios seja com o time que você for formando é fundamental esse, esse alinhamento de expectativa é muito importante porque ele, ele é bem abrangente, mas trazendo para esse âmbito que a gente tá colocando aqui alinhar a expectativa é primeiro com você mesmo né? porque se você tem expectativa já inicial de colocar o seu, o seu, o seu projeto de fazer transição de carreira e empreender e a sua expectativa simplesmente é só a parte monetária e você está daqui três meses ganhando o dobro do que você ganha hoje, aí dá um passo atrás, calma que não é bem assim. Você alinhar a expectativa em relação à tua família ou às pessoas próximas a você, porque também elas estão diretamente impactadas nessa decisão, como você bem colocou. Então, você também fazer essa, essa transição de carreira e não estar tá totalmente alinhado com as pessoas próximas a você, seja a sua esposa ou para a mulher, seja com o marido, com os filhos muitas vezes, ou os filhos ou filho com o pai, né, com os pais, se for uma transição com uma empresa familiar, por exemplo. Então realmente tem que estar 100% alinhado com as pessoas próximas, com a, sua, com a sua família e as pessoas próximas de você, isso aí também é fundamental. E um alinhamento, quando a gente fala em relação a um projeto maior, ou um, não que seja maior na parte é, financeira, mas um projeto que você vai empreender e você tá com um parceiro, com um sócio, com um investidor, cara, isso daí é, é fundamental, é primordial, você ter, ter totalmente claras expectativas alinhadas, é, porque fica muito desproporcional você começar a sentar com esse alinhamento e, e, e em relação a, seja carga horária, seja maneira de trabalhar porque assim, o alinhamento dessa expectativa não quer dizer que todo mundo tem que pensar exatamente igual, todo mundo tem que agir exatamente igual, não. Até a beleza de você ter um sócio, de ter uma, pessoas que pensam diferente na equipe, é justamente isso, pessoas que pensam diferente e tem pontos de, de, de vista diferentes, mas a, a questão desse alinhamento é de estar todo mundo com o mesmo objetivo, né, remando o barco na mesma direção, porque senão realmente... É aquela velha história, né? Tende a dar errado, cara. Aí vem que a frustração, vem a, vem a decepção, desiste do projeto muito rápido, né, pensa que aquilo não é para ela, quando na verdade não foi feito muito bem a base, né? E essa questão de alinhar as expectativas nesses três pontos que você colocou, eu acho que colocou muito bem, cara. E eu não sei não. se você, ou na sua experiência, que você teve, seja na primeira, nessa primeira transição para empreender, ou seja, no, no segundo momento, na, 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 na outro, na, no outro empreendimento, se você teve algum, algum ruído nesse sentido, né? em algum desses pontos, ou para você também, você conseguiu fazer de uma maneira mais, mais fluida.
1: Você, sem querer, acabou chegando no ponto que eu ia justamente levantar agora. Cara, vou dar uma dica aqui que não tem nem relação direta com o tema da live, mas é se junte com gente melhor do que você. Uhum. Jogue a lá para cima, vá atrás de gente boa, gente que conhece mais do que você é, para você fazer as coisas acontecerem. Então, eu, felizmente, é, às vezes planejadamente, às vezes por mais sorte do que juízo, sempre trabalhei com gente muito boa, muito, muito engajada e, e que foram exemplos de formas diferentes para mim em momentos diferentes, sabe? Então, é, mas consegui, mas né, muitos amigos, muitos contatos aí com empreendedores que acabaram tendo desavenças com sócios, tendo desalinhamento de expectativa muito uhum. grande, isso... É, cara, a frustração emocional, a frustração da confiança, provavelmente ela é mais profunda do que a financeira, por exemplo. Então, assim, quando tem uma quebra de confiança entre os sócios, provavelmente você vai ter uma dificuldade tremenda e eu não sei nem se se você consegue recompor isso, sabe? Não, é, um, é um pilar
0: fundamental isso, né, cara? E eu acho que isso tem, tem tudo a ver com, 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 com a live isso que você colocou assim, eu vejo porque, cara, é realmente nós somos, né, a média das cinco pessoas, nós andamos as cinco pessoas mais próximas, aí é comprovado e, e, e assim quando você vai fazer essa transição independente do nicho que você escolhe do projeto, qual é a área que você vai empreender é, é, é muito importante isso que você falou busque é, pessoas, referências é a questão da modelagem, que eu falo. Você modelar quem já trilhou, quem já chegou lá. Isso não quer dizer que você tem que imitar e fazer exatamente o que a outra pessoa está fazendo. Isso Não é isso. Você pegar as boas práticas, você entender qual que foi essa jornada, entender a dificuldade que tem nessa jornada, entender todos os desafios que essa pessoa passou, que ela pode te, te orientar, isso daí é fundamental. Porque você é, tentar ou você trilhar sozinho essa jornada, você, você pode conseguir. Você vai conseguir se você tiver muita dedicação, muito empenho, muito estudo. Né? Só que você vai levar muito mais tempo. Tende a levar muito mais tempo. Se você vai acompanhado ou tem essa questão, cara, você vai, vai antecipar muita, muita coisa, vai deixar de cometer muitos erros e você vai conseguir trilhar essa jornada muito mais rápido, né?
1: Entendeu? Eu concordo. E, e, cara, se existem atalhos, né? E eu digo isso sem no bom sentido, né? Claro. Atalhos de aprendizado com pessoas boas, né? Que tenham experiência, que já têm alguma trilha e que possam te ajudar, seja como investidor, seja como sócio, seja como um mentor, seja como um uhum. qualquer não hesite em usar essa ajuda para encurtar esse caminho para você, né? Usar isso a teu favor.
0: Legal, cara. Acho que isso aí, você, você puxou bem, sim, esse, esse ponto aí. Acho que é um gancho também para a gente conseguir abordar esses bem aí, esses três erros que a gente listou, que na verdade são os erros mais comuns, mas é, existem muito mais é, variáveis dentro de cada um, enfim, muito detalhe, ah. né? como a gente colocou, mas esses principais acho que o pessoal conseguiu conseguiu trazer aí é, bastante informação densa, bastante é, experiência nesse sentido nesses pontos que a gente listou, né? E caminhando aqui já para a gente no final aqui, Guilherme, te perguntar se se você pudesse agora dar uma dica ou na verdade pode ser uma dica pode ser uma experiência na prática que você passou nessa transição que você faria um pouco diferente ou, ou você não faria, o que, que você poderia passar para a gente? Uma dica para quem vai começar a empreender, é isso? Isso, nessa transição, exato. Converse com cinco
1: pessoas melhores do que você. Ei, gente, claro, esses melhores que eu estou falando, não tem ninguém melhor ou pior. Estou falando de pessoas com mais jornada, com mais estrada. Mas que com tenha... Resultados isso, mas que tenha de fato trilhado é, um caminho dentro do empreendedorismo né? não vai falar com uhum. aquele teu tipo lá que é funcionário do Banco do Brasil há 40 anos, que provavelmente ele não vai conseguir te inspirar a, é, a um caminho sobre isso, fale com cinco empreendedores converse com eles e aí eu tô me propondo aqui, hoje eu voltei pro mercado corporativo, depois de ter empreendido em duas empresas, as quais eu não me arrependo, trouxe uma grande bagagem, mas até tô me dispondo aqui, Fábio, a ser uma dessas pessoas aí, para quem eventualmente estiver pensando trocar uma ideia é, sobre esses próximos passos, aí entra em contato com o Fábio, o Fábio tá mais do que autorizado a passar uhum. os meus contatos, mas converse com cinco empreendedores que já tenham conquistado. E aí pode ser um empreendedor de uma startup, pode ser um empresário local aí que tenha conseguido né, galgar os seus passos em qualquer segmento, digamos assim, mais tradicional. Mas para aprender com eles e saber o que, que te espera e se preparar da melhor maneira possível para isso. Bom,
0: é importante colocar esse ponto, porque é, é, é o que a gente falou, abordou em, em vários momentos nessa live aqui, que é, seja a questão da modelagem, né? a questão que você você a média das cinco pessoas que você anda que você está mais próximo é justamente isso porque assim é, você a pessoa decide fazer essa transição de carreira aí ela ela tem ela tem a clareza ela sabe onde ela está ela sabe onde ela quer chegar ela sabe qual que é o objetivo dela ela já sabe também o que que ela precisa ter é, buscar para alcançar esse objetivo o que que ela precisa ter de habilidade melhorar habilidade ela está ela, ela com um planejamento mínimo financeiro, ela está alinhada a expectativas junto com as pessoas próximas dela, junto com a família dela. Ela já fez uma base muito boa, legal. Agora, como que você vai buscar essas habilidades que você julga ser necessária para você alcançar esse objetivo? Aí é o ponto. Isso é o ponto que daí a gente está colocando aqui, que se você. É, modelar, você tiver pessoas que já trilharam, pessoas que estão trilhando, pessoas que estão com sucesso nesse seu objetivo, nessa, nessa, nessa questão da transição de carreira para empreender, você conseguir ter esse apoio, é, aí você acha que você fechou os pilares mínimos para você ter uma transição, que eu gosto de falar, uma transição um pouco menos traumática, uma transição que você vai ser de uma forma mais fluida, né, que daí tende a probabilidade disso isso dar certo ou de você jamais olhar para trás e querer voltar, isso é muito grande, né? Porque ela vai estar tá se cercando de todos esses detalhes. É claro que isso não, não é uma receita, mais uma vez, de bolo, que, que você fazendo isso, eu sempre tenho certeza que você vai em seis meses conseguir chegar no teu objetivo. Não, mas é toda uma, uma, trage, uma, é toda uma preparação para essa jornada é, para você conseguir fazer essa transição de uma maneira menos traumática né? e aí eu queria também aproveitar
1: eu acho meu pacotinho das dicas tem um livro que é, é um livro delicioso de ler, tá? Ele é, ele é leve, ele é muito bem escrito e traz N exemplos reais então acho que assim, é sensacional é um livro que tem em português apesar dos autores serem americanos chama A Mentalidade do Fundador é um livro baratinho, vai custar lá seus 30 uhum. reais é do Chris Zuck e do James Allen é, mostra na prática o que que as empresas e aí claro aí são mais voltados para empresas que estão consolidadas no mercado mas o que eu acho que é sensacional é ali é empresas que se tornaram bilionárias não perderam a essência daquele cara que decidiu começar e que reflete nos valores da empresa até hoje Seja uma dessas pessoas. Comece pelos valores, comece pelo DNA, por querer, comece por querer fazer a diferença e não permite que isso. Não permita que isso se perca no decorrer do caminho, que certamente vai fazer bastante diferença. E esse livro é extraordinário. Eu, eu sou um leitor ávido, mas eu devorei esse livro, eu acho que eu li ele em dois, três dias, assim, porque eu achei sensacional e eu recomendo.
0: Pô, muito legal, vou deixar depois a inscrição aqui do, 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 do vídeo. E a gente não combinou, hein, Guilherme? Falar pessoal que a gente não combinou, mas eu também, nessa linha da indicação, que tem indicado também nas lives aí, alguns livros é, que tem super a ver com, com o tema, que é, não sei se você conhece, o livro Largar Tudo, Mude Sua Carreira, Mude Sua Vida, da Sara Bliss. Legal. Cara, muito bom, aqui tem várias também histórias práticas de transição de carreira, em vários é, segmentos diferentes mas que aborda muito essa questão dos valores como você falou a gente colocou aqui também é muito o que, que faz sentido para a pessoa e, e cara é um livro também fácil de leitura um livro muito muito gostoso de ler também cara é muito bom e eu recomendo também eu vou deixar na descrição aqui do vídeo depois e vale tá. muito a pena mesmo que vai agregar bastante conteúdo também bastante valor para quem tá nessa nessa fase aí muito legal. Só tenho que te, te agradecer aí, Guilherme, por aceitar essa, esse convite né, para participar dessa live, cara. Dessa semana que eu estou trazendo um conteúdo para o pessoal aí, bastante informação, conteúdo de valor sobre transição de carreira, sobre alguns, algumas experiências na prática que, que eu passo, que eu passei, os convidados né, de diferentes é, carreiras. E experiências distintas, mas que sempre agregando nesse tema aí, que acho um tema bem pertinente, né? Que acaba passando aí para todo mundo. E, cara, muito obrigado aí. Faz tempo que a gente não, não, se, não se via aí, mesmo que virtual. A gente tinha se falado já bastante. Um amigo de longa data aí. Obrigado mesmo, cara. E, pô, só desejo sucesso para você mais ainda. E, e valeu mesmo aí por ter. Aceitar esse convite.
1: Grande Fábio, eu que agradeço, cara. Se, a gente, se eu conseguir impactar uma pessoa sobre um aspecto, eu ganhei a minha noite já e, e foi certamente um prazer aí te ajudar. Putz, um cara extremamente comprometido e profissional e que quer fazer diferença na vida das pessoas, eu, eu tô ajudando aqui com o maior prazer e, e desejo muito sucesso a todos vocês aí, futuros empreendedores ou não, né, que depois de uma. Depois de uma live dessa, pensaram, refletiram e pensaram, cara, eu vou, vou adiar essa minha decisão, vou precisar ter um pouco mais de maturidade a respeito. Cara, também, também valeu, também Sim. valeu, né? A gente pode mandar alguém de uma frustração aí um pouco mais adiante. E é isso aí, Estou sempre à disposição.
0: Espero verdadeiramente que a gente tenha conseguido trazer esse conteúdo é, de valor para vocês. É, se faz sentido todo esse conteúdo, curte aí, pode se inscrever nesse canal. Está sempre trazendo o um máximo de conteúdo de valor para vocês sobre transição de carreira, sobre vida nesse sentido. Muito obrigado mais uma vez. Valeu por ter ficado até aqui. Muito obrigado, Guilherme. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo.